0: Queridos amigos e amigas, bom dia, hora da Ave Maria. Rezemos juntos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecesteis trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia, exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é sábado da sétima semana da Páscoa, estamos terminando o tempo pascal, Hoje termina a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos e também a Novena de Pentecostes. Amanhã será a grande solenidade de Pentecostes. Rezemos juntos a oração do dia de hoje. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, conservar sempre em nossa vida e nossas ações a alegria das festas pascais que estamos para encerrar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje também é dia de Santa Rita de Cássia, que é a padroeira da minha paróquia de origem, lá em Santa Rita da Floresta. Pensamos também em intercessão dessa santinha, tão querida do coração de Jesus, esta mulher que foi toda de Deus. Hoje quero colocar também diante do Senhor uma ação de graças especial, em primeiro lugar, pelo aniversário da minha mãe. Minha mãe também faz aniversário hoje, se chama Rita. E também o aniversário da minha sobrinha mais velha, Alana. Rezemos já Santa Rita também por essas intenções e tantas outras que trazemos hoje no coração. Oremos. Ó Deus que nos alegrais cada ano com a festa de Santa Rita de Cássia. Fazei-nos, venerando sua memória, seguir os exemplos de sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho que meditaremos está em São João, capítulo 21, a partir do versículo 20. Diz assim, Naquele tempo Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara, Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus, Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho que nós acabamos de ler nos coloca diante de uma das aparições de Jesus ressuscitado aos seus discípulos, é a continuação da aparição que nós começamos a ler ontem, quando Jesus perguntou a Pedro se ele o amava hoje fala mais do outro discípulo, discípulo amado de Jesus, que de fato teve um destino diferente dos outros apóstolos. Todos os outros apóstolos foram martirizados. São João Evangelista, que é este discípulo amado, tentaram martirizá-lo, mas ele não morreu. Conta a tradição que ele foi exilado na ilha de Pátimos, onde ele escreveu o livro do Apocalipse, inclusive, e lá morreu de velhice. Um destino diferente dos outros discípulos, de Jesus Cristo. No entanto, um martírio branco, um martírio silencioso que levou esse homem até a avançada idade e até o último momento perseverar e resistir no testemunho do Cristo ressuscitado. Bendito seja Deus pelo evangelista São João que é modelo de todos os discípulos de Cristo. Já dizia Orígenes no século III que ele é modelo dos discípulos de Cristo porque reclinou a sua cabeça no peito de Jesus e também porque recebeu Maria como sua mãe. Ele é nosso exemplo. Mas hoje, um ponto interessante do Evangelho. O último parágrafo do Evangelho que nós lemos hoje diz que se fossem escritos todos os atos de Cristo, não haveriam livros ou bibliotecas que pudessem conter tanta informação. É interessante que esse é o final do Evangelho de São João, capítulo 21, e São João começa o seu Evangelho falando de uma palavra. No princípio era a palavra, porém essa palavra foi se expandindo e se expandindo tanto a ponto de, no final do Evangelho, não poder ser contida em nenhum livro ou em nenhuma biblioteca do mundo. Esse é Jesus Cristo e essa é a graça de Deus também em nosso coração. Outra coisa interessante desse Evangelho, se nós o rezamos, é que o Senhor tem nas suas mãos o nosso destino. Nosso destino não pode ser comparado de um para o outro. Cada um tem a sua missão. São Pedro foi aquele encarregado de ser o primeiro e ele pergunta para Jesus o que seria deste discípulo o amado né? e Jesus lhe dá uma resposta enigmática. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso, tu segue-me. Diante, portanto, da incerteza do nosso destino, porque assim nós não somos capazes de prever o futuro, nós devemos ter muito no coração essa palavra de Jesus. Tu segue-me. Segue-me onde? Onde eu te chamar. Nosso Senhor nos chama em campos tão diversos. Alguns são chamados ao matrimônio, outros são chamados ao sacerdócio, outros são chamados a uma vida de expiação e de entrega, talvez por causa de uma enfermidade, talvez em um instituto religioso. Tantas são as vocações, quantas são as almas, Todas as almas são chamadas para Deus, mas cada alma tem o seu caminho próprio, sem dúvida nenhuma. O que é o mesmo para todos é a verdade. A verdade não é uma questão de consenso ou de opinião. A verdade é soberana. Nós estamos falando tanto sobre isso nesse tempo de Pentecostes, ele que é o Espírito da verdade. Agora, o nosso caminho pessoal pertence a Deus. Porque às vezes nós queremos ficar nos comparando uns com os outros achando que o caminho do outro é mais fácil que o nosso, porque estamos questionando tantas vezes Deus, porque eu estou neste caminho e não naquele, talvez remorsos, arrependimentos, olhemos para a frente, sigamos a Jesus, e seguindo a Jesus Cristo, tenha certeza, Ele não nos abandonará, tu segue-me, diz o Senhor. E poderíamos ainda completar a mensagem do Evangelho de hoje, com a mensagem do Evangelho de ontem, como eu devo seguir a Deus? Amando. O amor nos diz o que nós precisamos fazer. Se nós fazemos as coisas com um amor reto, não esse amor maluco que é o amor dos nossos instintos. Não, não é isso. O amor sobrenatural, o amor que desce do céu, o Espírito Santo. Se nós fazemos as coisas movidos pelo Espírito de Deus, ele nos dará o caminho. Às vezes o seu caminho pode ser mais humilde do que você pensava. Talvez o seu caminho seja mais chamativo do que você pensava. Nós não temos o controle dessas coisas. O que nós temos é a certeza de que o Senhor nunca nos abandonará. Neste último dia da novena do Espírito Santo, vamos ler então a última das meditações da Beata Helena Guerra para esta novena. Hoje ela nos fala dos benefícios do Espírito Santo e diz assim, Sem dúvida os benefícios revelam o benfeitor. E quanto mais excelentes e múltiplos são os benefícios, tanto indicam ser mais excelente mais amoroso o benfeitor nós nunca poderemos chegar a conhecer todos os benefícios que recebemos do Espírito Santo a igreja, por outro lado, com os nomes que o concede, nos mostra grande parte de suas graças chamando-o de luz dos corações a igreja nos revela a bela graça que ele, o Espírito Santo compartilha conosco através das luzes divinas chama-o de fogo nos recorda como por meio dele vem ao nosso coração as chamas do divino amor como doce hóspede da alma nos assegura sua presença em nós e ainda como pai dos pobres dispensador dos dons fonte viva consolador perfeito nos acrescenta múltiplos e variados benefícios que recebemos incessantemente por ele pelas simbólicas formas que quis assumir para dirigir-se aos mortais se conhece como melhor via os benefícios do paráclito. No batismo do Salvador, o Espírito Santo assume a forma de uma cândida pomba. No mistério da transfiguração de Nosso Senhor, Santo Ambrósio, Santo Tomás e outros, reconhecem o Espírito Santo na da nuvem que aparece sobre o tabor, simbolizando a amorosa proteção do paráclito sobre nós, e ao mesmo tempo o princípio daquela sobrenatural fecundidade, que o próprio Espírito Santo infunde nas almas quando depois aparece no cenáculo como o celeste fogo distribui muitos dons dos seus benefícios e principalmente aquele de esclarecer e inflamar as almas dos santos ardores de comunicá-las admirável atitude de fazer o bem e de conduzi-las a agir não mais humanamente segundo a natureza mas divinamente e segundo a graça e como fogo converte em fogo aquilo que nele é imerso, assim, o divino fogo do Espírito Santo, se não pode fazer-nos divinos por natureza, torna-nos pela graça. Admira, ó alma fiel, estas maravilhas de amor, e diz, se não serão para ti grandes vantagens, como devotos do Espírito Santo, seguramente possuiremos seus benefícios. Até aqui a citação da Beata Helena Guerra. Neste sábado, sábado que é um dia que nós recordamos sempre a Santíssima Virgem Maria, peçamos com ainda mais fervor, vinde Espírito Santo pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Que desça sobre todos a bênção de Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.